1: Al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra constitución política como en el derecho internacional.
0: En México están protegidos por diversas instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel federal o bien por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Afortunadamente,
1: y gracias a la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores en la Ciudad de México, ellos cuentan con una protección en la capital.
0: No obstante, estas aún no son medidas suficientes para salvaguardar todas las necesidades de este creciente sector de la población.
1: En esta ocasión, otra vez nos acompaña la maestra Verónica Guajardo Suchía para seguir hablándonos acerca de los derechos familiares de los adultos mayores en la Ciudad de México. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas, Muchas
2: gracias. No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación.
1: Nuestra invitada es abogada de profesión, cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también realizó estudios de maestría.
0: Actualmente es docente en la Facultad de Derecho, y es servidora pública en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. También es autora del libro, Los Derechos Familiares de las Personas Mayores. Bueno, pues la semana pasada ya mencionamos algunos aspectos, pero eh, ¿podría recordarnos qué son los derechos familiares de los mayores, maestra Guajardo Tzuchilla?
2: Sí, los derechos familiares de las personas mayores son exactamente los mismos que los de cualquier otra persona. Sin embargo, hay que poner mayor énfasis en, en algunas circunstancias que pueden interesarle al adulto mayor. Por ejemplo, puede ser que le interese rectificar o modificar su acta de nacimiento porque su nombre no coincide con su realidad social, que es algo muy frecuente. Aunque parezca increíble, también hay gente que acude al tribunal a modificar su fecha de nacimiento, porque festejaban en un día determinado, porque su mamá así acostumbraba. Sin embargo, cuando se dan cuenta, pues no coincide con la fecha que consigna su acta de nacimiento. Otro derecho familiar importante que tienen los adultos mayores, por ejemplo, es derecho de convivencia. ¿Convivencia con quién? Con sus hijos, que los abandonan, aunque suene cruel, o con sus nietos, en el caso de los divorcios de sus hijos. Que también eso luego es muy frecuente, que no se los lleven, ¿no? Claro. Y violencia familiar, como tema recurrente. ¿Qué tipo de violencia? Básicamente, tres, psicoemocional, económica y física.
1: Pues el, el martes anterior, maestra, también hablamos de un estudio que usted llevó a cabo en esta materia, este, ¿Cuáles fueron las dudas más recurrentes con las que se encontró?
2: Pues para mí fue sorprendente constatar que los adultos mayores en su mayoría ignoraban que podían demandar a sus hijos alimentos. Esto es el derecho a una manutención para tener una calidad de vida determinada. Y como yo les decía la vez pasada, este concepto de alimentos incluye Varias cosas, no solamente la comida, el vestido, la habitación, esta atención especializada que es de geriatra, no es de médico general, es debe de cubrir la atención de un geriatra. La otra duda recurrente que ellos tenían como signos de interrogación es de ¿yo puedo convivir con mis nietos? Pues sí, efectivamente Tendrían que instar una acción judicial para demandar esta convivencia con nietos o inclusive con hijos en caso de que se encuentren abandonados. Igualmente, en materia de disposición de bienes, los adultos mayores deben de saber que pueden revocar todas las donaciones que hayan hecho. Porque la frase que me decían es que ellos heredan en vida. Pero no saben que pueden revocar esas donaciones en caso de ingratitud. Y también ignoran que pueden realizar su testamento cuantas veces lo consideren necesario. Modificar ese testamento cuantas veces lo crean necesario producto de esta, de la investigación
0: que llevó a cabo, usted escribió un libro en el que incluye el contexto del tema. ¿Qué dice
2: el marco jurídico internacional al respecto de los derechos familiares de los adultos mayores, maestra Abujado? El marco jurídico internacional de las personas mayores y al que está obligado Estados Unidos Mexicanos es muy general. Es decir, tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también tenemos el Protocolo de San Salvador, sin embargo, existe un instrumento interamericano sobre derechos humanos de las personas mayores. Este instrumento no ha sido ratificado por el Estado mexicano. Curiosamente, México ha ratificado todo, pero esto no. Y en materia de derechos familiares de las personas mayores en este instrumento interamericano, indica que el Estado debe de adoptar programas, políticas y acciones que fortalezcan los lazos de la familia, de modo tal que se asegure la autonomía de la persona mayor para elegir dónde y con quién vivir, sin que se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico, lo cual se dice fácil pero para el Estado y para la familia es todo un reto. Claro.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son los criterios más recientes adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su mayoría son todos adultos mayores en nuestro país?
2: Este tema ha sido muy interesante porque los señores ministros, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, se habían pronunciado sobre temas sensibles como son menores, infancia, mujeres, personas con discapacidad, personas en situación vulnerable y no habían emitido como estos criterios tan específicos de adulto mayor, ¿no? ya con esta expresión adulto mayor. Y ha sido interesante cómo a partir de la décima época, en fecha muy reciente, ya los ministros han pronunciado criterios en relación con las personas adultas mayores. Por ejemplo, han determinado que se trata de un sector vulnerable y en ese sentido es obligación de todos los órganos del Estado darles una protección especial. En ese mismo sentido, han determinado que puede operar a favor del adulto mayor la suplencia en sus planteamientos jurídicos, pero dependiendo del asunto particular. Y también, por ejemplo, en materia penal, nuestro máximo tribunal ha resuelto que las personas mayores deben de tener consideraciones especiales cuando figuren como víctimas, como acusados o incluso sentenciados, por ejemplo,
1: pero no se lleva a cabo, sí?
2: Sí, le voy a decir. Mire, una, una consideración especial es dar celeridad a la práctica de diligencias. Durante el proceso penal se debe de monitorear constantemente el estado de salud de ese adulto mayor. Y el ejemplo que todos conocemos de manera inmediata, prisión domiciliaria.
0: Mantenemos nuestra conversación con la maestra Verónica Guajardo Tzuchilla acerca de los derechos familiares de los adultos mayores en nuestro país. ¿Qué tipo de políticas públicas hacen falta
2: aún? No, pues esta es la, la pregunta del millor. Sí. Yo puedo decir que nos hace falta mejorar muchísimas políticas públicas. Hay quienes, por ejemplo, afirman que así como hay un protocolo de atención para menores, un protocolo de atención para mujeres, debe de existir un protocolo de atención para las personas adultas mayores. ¿Y esto qué significa para el Estado? Capacitar a todos sus funcionarios públicos. Pero tenemos otras políticas públicas que nos urge mejorar. Por ejemplo, movilidad. Necesitamos rampas libres, escaleras eléctricas y elevadores que funcionen, entre otras, otras muchas medidas para la movilidad del adulto mayor en hospitales, en transporte público y el segundo tema incide en la economía, el Estado, Estados Unidos mexicanos urge que aumente la pensión alimentaria universal para todas las personas mayores para que éstas vivan con calidad de vida. La meta del Estado es que todas las personas adultas mayores vivan con calidad de vida. ¿Por qué? Porque los niveles de desigualdad y pobreza existente así lo exigen. Entonces es como una demanda pública.
1: Maestra, ¿por qué su mayor apuesta para el bienestar de ese sector es la familia? Aún con todos los tipos de familias que hay actualmente, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, aquí el tipo de familia no sería tan trascendente, sino que lo que importa, y me apuesta, es porque sea la familia la primera red de apoyo del adulto mayor. ¿En caso de que haya
1: red de, haya, de apoyo?
2: ¿no? Red de apoyo. Generalmente
0: la hay. Casi. Uh -huh. que ahora, hay, ahora hay muchas familias de hijos solos. Que no tienen familia, o de familias de ahora que están aprobándose los matrimonios gays, por ejemplo, también.
2: Pero tenemos primos, tíos, o sea, siempre recurrir como a nuestra familia, porque ahí se for se forman los primeros lazos de solidaridad, de respeto y de consideración. Y estos deben de ser recíprocos, es obligación legal. Entonces, puedo no tener hermanos, pero sí tengo tíos pero sí tengo primos.
0: Pues otra política pública tendría que ser también capacitar a la familia en este sentido claro. para que se prepare
2: para ello.
1: Maestra, brevemente, eh, todavía hay muchos otros retos que superar en este sector. ¿Cuáles destacaría?
2: Principalmente, eh, por lo que toca al Estado, capacitar a todos sus servidores públicos en la atención de personas adultas mayores, porque por su edad ya no oyen bien y puedo lograr que escuche, porque puede ver. Pero y si no escucha y si no ve bien, el Estado tiene que hacer algo para que la persona adulta mayor escuche y entienda el proceso en el cual está involucrado. Eso es muy importante, la capacitación de todos los servidores públicos. Y como lo decía la, la maestra Sabrina... Hay que fortalecer los lazos de la familia para que sea la familia quien en principio proporcione cuidados y atención al adulto mayor.
0: Bien, pues no queremos despedirnos sin antes agradecer a la maestra Verónica Guajardo Suchilla, los dos programas en los que ha venido a conversar con nosotros para hacer más visible este tema de los derechos familiares de los adultos mayores en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias
2: a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Participamos en este programa, realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono Ernesto Medina, su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención los invitamos a participar en este espacio. Todo con minúscula, con doble A al inicio, a paunamarroba, correo.unam.com mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación y
1: la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad
0: aquí en espacio académico a
1: el pluralismo ideológico esencia de la universidad esencia.